0: Das Café am Rande der Welt war für den Autor John Strelicky der Durchbruch zum Erfolg und hat viele Menschen inspiriert und motiviert, nicht zuletzt, weil es einen einfachen Zugang zum Sinn des Lebens ermöglicht. Was steckt dahinter und kann es auch uns dabei helfen, zur besten Version unseres
1: selbst zu werden? Wir finden es für dich heraus in diesem Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Die Besten, dem Kanal, auf dem wir gemeinsam mit dir an der besten Version von uns selbst arbeiten möchten. Mein Name ist Christoph Gohlenbusch und neben mir sitzt Michael Elbert, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit einem Weltbestseller, mit dem Buch Das Café am Rande der Welt von John Strellacki. Micha, erzähl uns, um was geht's in diesem Buch?
0: Das Café am Rande der Welt ist das erste veröffentlichte Buch von John Strelicky, das er 2003 veröffentlichte. Es ist leicht zu lesen und hat gerade mal 127 großzügig bedruckte Seiten. Das Buch kannst du selbst als langsamer Leser, wie ich bin, recht locker an einem Nachmittag durchlesen. Wir wollen gar nicht so viel von der Story spoilern, daher nur ein kurzer Abriss dessen, was dich darin erwartet. Die Geschichte handelt vom gestressten Werbemanager John, der auf dem Weg in den lange überfälligen Urlaub einen Staum Stau umfahren möchte, dabei völlig die Orientierung verliert und schlussendlich mitten im Nirgendwo ein Café entdeckt. Das Café der Fragen. In diesem Café dreht sich alles um drei Fragen, die auf der Rückseite der Speisekarte zu finden sind. Warum bist du hier, hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben. Ein typisches Menü also. In Dialogen mit der Bedienung Casey, dem Inhaber und Koch Mike, sowie einer ehemaligen Führungskraft aus der Werbebranche gründet John sein Inneres und die persönlichen Antworten auf die genannten Fragen und lernt dabei ein ganz wesentliches Konzept fürs Leben kennen, über das wir heute sprechen wollen. Den Zweck der Existenz. Man könnte auch Sinn des Lebens dazu sagen. Die Geschichte ist insgesamt unterhaltsam, aber ehrlich gesagt wenig tiefgründig. Stellenweise rutscht sie doch etwas ins lächerlich Surreale, wenn beispielsweise Casey die Gedanken von John liest oder die Buchstaben auf der Speisekarte zu neuen Wörtern verschmelzen. Das macht aber überhaupt nichts. Es geht nämlich hauptsächlich darum, das Konzept des Zwecks der Existenz zu vermitteln. Und das klappt aus unserer Sicht recht gut, da das Buch dadurch keinen Sachbuchcharakter hat. Stattdessen werden die zugrunde liegenden Konzepte geschickt in die Geschichte eingearbeitet und man hält den direkten Praxisbezug anhand der Beispiele von den Protagonisten.
1: Was für uns dabei am wichtigsten war, darauf gehen wir jetzt ein. Zuallererst der Zweck der Existenz. Die Quintessenz des Zwecks der Existenz, oder kurz ZDE, ist die, dass jeder Mensch für sich selbst den eigenen Zweck der Existenz herausfinden muss, sich also die Frage beantworten können sollte, warum bin ich hier auf der Welt? Diese Frage kann und muss jeder für sich selbst beantworten. Hat man die Antwort hierauf gefunden, geht es darum, das Leben danach auszurichten. Den Beruf, die Freizeit, das soziale Umfeld. Das Buch beschreibt eindrucksvoll den Fehler, den die meisten Menschen begehen, wenn sie ihr Leben nicht nach ihrem ZDE ausrichten. Sie verschieben den Zeitpunkt, zu dem sie sich endlich um ihren ZDE kümmern, immer weiter in die Zukunft und verbringen so die meiste Lebenszeit mit Aktivitäten, die sie weder erfüllen noch glücklich machen. Ein Zitat beschreibt diesen Umstand treffend. Wenn man nicht auf das ausgerichtet ist, was man gerne tun möchte, kann man seine Energie mit einer Menge anderer Dinge verschwenden. Wenn sich dann die Gelegenheit bietet, das zu tun, was man möchte, hat man möglicherweise nicht mehr die Kraft oder die Zeit dafür. Zitat Ende. Wenn Lebensinhalt und ZTE aufeinander abgestimmt sind, gibt es keinen Grund, Abstand vom Alltag zu brauchen und die Batterien wieder aufzuladen. Der Energie- und Begeisterungslevel für das, was man tut, ist mehr oder weniger konstant auf hohem Niveau, was sich wiederum günstig auf den potenziellen Erfolg auch finanzieller Natur auswirkt. Das Café am Rheiner der Welt bringt einige neue Ansätze mit, aber jeder Leser nimmt natürlich auch immer andere Dinge daraus mit. Micha, was war denn dein Aha-Moment des Buches, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also mich hat das Buch wirklich nachdenklich gestimmt. Für mich hat sich dadurch eine neue, eine alternative Sichtweise auf den Sinn des Lebens und auch seine Konsequenzen auf meinen eigenen Lebensstil ermöglicht. In einem der Dialoge ist davon die Rede, dass wichtige Lebensentscheidungen oftmals auf Basis von gut gemeinten Ratschlägen, der Meinung anderer oder aufgrund von sozialem Druck getroffen werden. Also nicht wirklich von den Dingen, die einem am meisten Spaß machen oder am Herzen liegen. Beim Lesen von, von dem eigentlich so bekannten Umstand habe ich meinen bisherigen Lebensweg also ich kritisch hinterfragt und musste tatsächlich eingestehen, dass es oftmals meine Eltern, meine Freunde, das Fernsehen oder vermeintliche Vorbilder waren, die meine großen Entscheidungen wie das Studium, mein Beruf und so weiter wesentlich beeinflusst haben. Nicht, dass ich unzufrieden mit dem bin, was ich tue, hab oder was ich auch bin. Im Gegenteil. Aber ich musste mir doch eingestehen, dass mein Alltag wohl ein anderer als heute wäre, wenn meine Lebensträume allein entscheidend gewesen wären und es keine finanziellen Einschränkungen dadurch gäbe. Ich denke, wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass Ratschläge, so gut sie auch gemeint sein mögen, immer auf der individuellen Sichtweise von den anderen beruhen. Und nur weil etwas für jemanden anderen funktioniert hat und sich richtig anfühlt, muss es noch lange nicht für mich selbst gelten."
1: Absolut richtig. Mein Aha-Moment baut im Grunde darauf auf, was du sagst. Denn Stralecki spricht im Buch davon, dass viele von uns den Fehler machen, die Dinge, die uns eigentlich glücklich machen, auf später zu schieben. Statt die Dinge zu tun, die unser Leben erfüllen würden, bleiben wir in unserem Hamsterrad, immer mit dem Ziel, irgendwann später, vielleicht sogar erst im Ruhestand, endlich die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen. Aber warum? Warum sollten wir damit warten, bis wir alt und grau sind? Warum sollten wir uns der Gefahr aussetzen, dass wir zum Zeitpunkt X in der Zukunft überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das zu tun, was uns glücklich macht, weil wir vielleicht zu alt, zu arm oder zu krank dafür sind? Deswegen müssen die Dinge, die uns glücklich machen, heute einen zentralen Stellenwert einnehmen und nicht erst irgendwann in der Zukunft. Im Buch wird auch die zentrale Frage immer wieder aufgegriffen, hast du Angst vor dem Tod? Wenn man all seine Träume und Ziele immer nur in die Zukunft schiebt, lautet die Antwort darauf bestimmt immer Ja. Denn man wird immer die Angst haben, etwas zu verpassen, weil es noch so viel Unerledigtes gibt. Wenn man hingegen seine Träume bereits so früh wie möglich erfüllt, ist der Druck im späteren Lebensverlauf viel geringer und man ist mehr mit sich im Reinen.
0: Ja, absolut. Die größte Schwierigkeit bei der Umsetzung ist sicherlich das Erkennen des eigenen Zwecks der Existenz. Nicht ohne Grund gibt es zahllose Bücher und philosophische Texte, die sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Und kein einziges kann einem ein Handbuch zur Auffindung, geschweige denn zur Umsetzung liefern. Durch die gut gewählten, zentralen Fragen, warum bist du hier, hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben, aber auch durch die Dialoge der Protagonisten sowie die anschauliche Erklärung, was es heißt, nach dem Zweck der Existenz zu leben, erhält man einen inspirierenden Zugang zur Thematik und... Das Gedankenkarussell wird angestoßen. Wichtig ist allerdings, dass du dir die Zeit dafür nimmst, darüber nachzudenken. Strelecky gibt den Tipp, sich Situationen zu schaffen, indem man sich auf die Frage nach dem ZDE konzentrieren kann. Oder aber man setzt sich verschiedenen Erfahrungen aus, lernt neue Ideen kennen und beobachtet dabei seine eigene Reaktion darauf. Uns selbst haben Gespräche miteinander und mit unseren Partnerinnen und Freunden am meisten geholfen. Und hey, probier's einfach mal aus. Ein Gespräch über den Zweck der eigenen Existenz wird ganz schnell unglaublich tiefgründig und spannend. Okay, aber welche Empfehlungen haben wir jetzt, um es tatsächlich umzusetzen, um mit dem Zweck der Existenz zu
1: arbeiten? Chris, was würdest du empfehlen, um von diesem Buch profitieren zu können? Ja, da haben wir uns insgesamt sechs Antworten überlegt auf genau diese Frage. Nämlich, nimm dir Zeit und stell dir die Frage, warum bin ich hier auf der Welt und was ist überhaupt mein Zweck der Existenz? Sprich darüber mit anderen, das ist ganz wichtig, der Micha hat es gerade schon angesprochen, weil durch das Sprechen kommen dir unglaublich viele Ideen und in deinem Kopf kannst du immer weiter an diesem Thema arbeiten, um tatsächlich am Ende auf den Zweck der Existenz zu kommen. Dann suche aktiv nach neuen Erfahrungen, um andere Perspektiven kennenzulernen. Lerne neue Menschen kennen, teste neue Hobbys aus, mach was immer normalerweise nicht zu deinem Alltag gehört und finde heraus, ob du dafür zu brennen beginnst. Wenn du glaubst, deinen ZTE gefunden zu haben, halte ihn schriftlich fest und lies ihn dir immer wieder durch. Brennst du wirklich dafür? Wenn du dich damit ernsthaft auseinandersetzt, erhältst du einen tiefen Einblick in dein Leben. Versuche dann, bei jeder anstehenden Lebensentscheidung, egal ob Job, Beziehung, Umzug etc., deinen ZTE mit einfließen zu lassen, um sicherzustellen, dass du dich in die richtige Richtung bewegst.
0: Also abschließend, Chris, können wir glaube ich beide sagen, dass wir das Buch vorbehaltlos weiterempfehlen können. Es war ein... Super Buch, einfach zu lesen, super inspirierend und ich glaube, wir sind daraus rausgekommen nach dem Buch und hatten einfach so viele Ideen, was unser Leben angeht. Absolut,
1: ja. Also ich fand es wirklich auch hervorragend. Ich meine, was schon mal sehr, sehr angenehm ist, ist, dass es eben sehr kurz ist, es ist sehr schnell gelesen. Dadurch kommt man sehr, sehr schnell hinter die Konzepte und beginnt sie zu durchdenken und gerade dieser Ansatz des Zwecks der Existenz ist eigentlich auch was Neues. Ich meine, jeder spricht immer vom Sinn des Lebens, aber der Zweck der Existenz dreht das Ganze nochmal so ein bisschen und, und, und macht es viel greifbarer aus meiner Sicht. Und dann tatsächlich mal in sich zu gehen und sich die Frage zu antworten, was ist denn mein Zweck der Existenz, ist überhaupt nicht leicht. Also ich glaube, wir haben uns beide recht, recht schwer getan, auch unseren eigenen ZDE zu finden. Da würden wir in einem weiteren Podcast mal genauer darauf eingehen, wie wir das gemacht haben was bei uns rauskam. Was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht dafür?
0: Ui, das war, das war ein Prozess. Das war ein monatelanger Prozess. Mhm. Ich denke, zwei, drei Monate bestimmt. Ja, das kommt bei mir auch hin. Ja. Genau, aber es ist halt auch jetzt passend zur Jahreszeit. Wir sind gerade, wir nehmen den Podcast am Anfang des Jahres auf. Das ist die Zeit, wo sich jeder auch nochmal mit sich selbst, glaube ich, also wir tun es auf jeden Fall, auseinandersetzt, was können wir dieses Jahr erreichen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was wir empfehlen können. Setz dich damit auseinander. Überleg dir selber tiefgründig, was ist dein Zweck der Existenz? Und wenn dir unser Podcast gefallen hat und du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Vernetz dich mit uns über Social Media, Ja, tritt mit uns in Kontakt, gib uns Bescheid. Welche Bücher, welche Videos oder auch sonstige Medien haben dich inspiriert und im Leben weitergebracht?
1: Schreib's uns und das nächste Mal im Podcast sprechen wir vielleicht genau über dein Thema. Du findest uns auch auf YouTube, wenn du uns mal live und in Farbe sehen möchtest, weil wir sind auf mehreren Kanälen unterwegs und wir freuen uns natürlich, dich auf jedem Kanal begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mach's gut, bis ganz bald und dann auch schon wieder in verbesserter Form. Ciao, ciao.